0: Passamos a apresentar... O Peregrino das Ilusões Inspirado na obra do Espírito Henrique, psicografada por Abel Glazer Uma adaptação de Sidney Carboni
1: O primeiro evento social do qual participou ativamente Fazendo-se conhecer pela aristocracia local e conquistando um sonho muito perseguido Foi a inauguração do Hotel Plaza, completado em 1907 e logo proclamado o maior hotel do mundo
2: Francamente, não acredito que estamos aqui Jamais eu poderia imaginar que fosse entrar num lugar tão rico e suntuoso como este Parece que estou sonhando E acho que estou mesmo Confesso que tenho medo de acordar a qualquer instante
3: Você
4: está bem acordado Essa é apenas uma das vantagens de ter se tornado meu súdito, querido
2: Preciso lhe confessar uma coisa com toda sinceridade, meu amor Do que se trata? Sou imensamente feliz em ser seu vassalo, Karim
1: Percebendo o deslumbramento de Davi, Saul perguntou-lhe
5: Está se divertindo?
2: Sem dúvida, meu caro sogro Seria possível conhecer todo o hotel? Hoje, Davi! Por que não, Dona Esther?
3: <risos> Diga a ele, minha filha!
4: Querido, são 800 quartos... 500 banheiros... Salão de bar de dois andares... Cinco escadarias em mármore... E apartamentos
3: de 14 a 17 cômodos!
2: Tudo isso?
3: <risos> Levaria pelo menos um mês... Para você conhecer todas as dependências do plaza, meu genro
1: Os olhos do moço brilharam e ele amudeceu por alguns instantes Saul quebrou o silêncio
5: Bem, a festa prossegue e eu quero que você conheça alguns dos meus clientes Com os quais vai tratar daqui por diante Vamos?
1: Vamos? Saúl era um comerciante habilidoso e visionário Sabia agir no momento certo e não perdia tempo na condução de sua confecção O que era a matéria feita ao peregrino Davi O sogro, cuja filha única era Karen, desejava fazê-lo seu sucessor O templo da hotelaria era de fato suntuoso A estrutura de 18 andares em ferro fundido Encimada por um teto de cobre esverdeado em estilo eduardiano lembrava um castelo renascentista francês em escala maior e grande parte da decoração interna tinha vindo da Europa. Dominando a grande praça em frente ao hotel na entrada do Central Park, fazia com que seus apartamentos de frente para o parque tivessem vistas magnânimas. A surpreendente brancura da edificação pontilhada por fileiras regulares de janelas verdes criava uma impressão majestosa ao primeiro contato. Davi sentia-se realizado, pois alcançara finalmente o lugar tão disputado ao longo de sua sofrida trajetória. Na festa, encontrava-se o dono do hotel, Algonquin, ao qual ele fez questão de ser apresentado como forma de desagravo pela perda do emprego. Não podia, entretanto, identificar-se, pois essa foi uma das exigências do sogro para permitir seu casamento com Karen. Seu passado estava sepultado.
5: Davi... Quero apresentar-lhe o meu melhor amigo, Frank Case.
6: Oh, sim. Como está, meu jovem? Parabéns pelo matrimônio ao qual, lamentavelmente, não pude comparecer por estar em viagem. É um prazer conhecê-lo, senhor. Chame-me simplesmente de Frank. Pois bem, Frank. Saúl, esse é o seu sucessor na confecção? Perfeitamente. Estimo. É, os jovens são sempre dinâmicos e dispostos, não é mesmo? <risos>
5: Concordo plenamente
6: Mas quando você almoçará comigo para tratarmos de algum assunto de interesse comum?
5: Para ir ao Rose Room, o magnífico restaurante do seu hotel, não há razão para demora
1: Davi alvoroçou se Posso ir também? Saul chocou-se um pouco diante do amigo empresário, mas este... <risos> Ora, é evidente que sim, será um prazer recebê-los na década de 20, o restaurante Rose Room recebia para o almoço figuras literárias importantíssimas, todos ligados à revista New Yorker, cujo fundador era Harold Ross. Uma semana depois, lá estavam Saul e seu genro no Rose Room. Saúl, meu velho, vamos ao nosso
6: drink? O de sempre? Sem dúvida. Quer também, Davi?
2: Sim, obrigado.
1: Durante o almoço, Davi vasculhava com os olhos por todos os lados em busca dos antigos funcionários do hotel, que conhecia muito bem, e iria apreciar bastante se algum deles fosse servi-lo. Satisfez-se quando Douglas aproximou-se trazendo o prato principal, vendo-o sentado à mesa com o diretor do hotel e um dos mais eminentes clientes quase derrubou a bandeja, embora tivesse mantido a classe da sua função. O ar de superioridade esboçado por Davi foi marcante para o garçom, alterando-o nitidamente. Seguia a vitória do peregrino russo na América, embora seus ímpetos menos dignos estivessem somente dormentes, pois o âmago não se havia alterado. Fim da refeição, reunidos no saguão para saborear o um licor Davi ausentou-se por alguns instantes E deixou-se levar por bela moça que transitava pelo local Senhorita, posso ser útil?
3: Meu pai está demorando e eu estou preocupada O senhor é do hotel?
2: Quase <risos> Quase? Tenho meus contatos no hotel, mas não sou funcionário Se lhe for conveniente, posso auxiliá-la a encontrar seu genitor Hum... Não sei Ao menos posso fazer-lhe companhia? Está bem, pode Vamos nos sentar, por favor
1: Conversaram amistosamente por alguns minutos E Davi não tardou a envolver a jovem com suas palavras mansas, mas certeiras O sogro procurou-o com os olhos e vendo a cena ficou alerta e não satisfeito Retornando para casa, o assunto tornou-se inevitável
5: Quem era aquela moça com quem
2: conversava, Davi? Uma velha conhecida E... de onde a conhece? Ora, do hotel Do hotel? Sim, trabalhei lá, lembra-se Ela costumava frequentar o Algonquin com seus pais Davi,
5: aceitarei sua justificativa, pois é a primeira vez que tal ocorre não desejo, em hipótese alguma, que minha filha sofra. Entende o que eu quero dizer?
2: Sem dúvida, meu sogro. Não tornará a acontecer.
5: Assim espero.
1: A vida de Davi transcorreu sem profundas alterações por alguns anos, mas só fez aumentar sua arrogância e sua vaidade. Sentia-se superior às pessoas que o cercavam. Embora tivesse origem humilde, a riqueza material envolveu-o completamente. Era justamente o temor de Sara e de seus protetores espirituais. As intuições e inspirações para conter sua petulância já não eram ouvidas. Filhos não quis ter. Crianças nunca fizeram parte do seu planejamento O que gerou constrangimento na família e a clara oposição da sogra
3: Eu não aceito, Karen Quero netos, e você é minha filha única O que há com seu marido? Nada, mamãe Então, por que você não engravida?
0: Estamos apresentando O Peregrino das Ilusões Voltamos a apresentar Peregrino das Ilusões Uma adaptação de Sidney Carbone
3: Responda, Karen Por que você não engravida? Porque Davi não quer filhos
4: Como assim? Ele quer viver só para mim, mamãe Não desejando dividir
3: nossa vida por três ou quatro Não a base lógica para isso, minha filha temos que possuir herdeiros E os netos poderiam encher a nossa vida E o que eu posso fazer se ele não quer? Iluda-o Consiga esse filho de qualquer maneira Seu pai concorda comigo Não é justo fazer isso, mamãe E é justo um cocheiro fazer-se derrogado conosco? Não diga isso e eu estou mentindo Não, minha sogra
2: A senhora está falando a verdade Davi Por que esse assunto tão inusitado?
3: Coisas íntimas que falo com minha filha A propósito, onde esteve até agora?
2: Não devo explicações à senhora
4: Não seja rude com a mamãe, Davi E eu
2: estou errado?
4: Pois pergunto-lhe eu, onde esteve?
2: Por aí, a negócios
4: Negócios? Papai não
2: nos disse isso Nem tudo seu pai sabe
4: É o que tememos Mamãe, por favor, deixe que eu cuido do meu marido
2: Eu disse a verdade, Karen Tive uma longa tarde de negócios
4: se você diz, eu acredito
2: Vou subir para tomar um banho e me preparar para o jantar
3: Faça isso
2: Com licença, minha sogra
3: Está vendo? É muito suspeita a atitude do seu marido Que vive em negócios que seu pai desconhece Por que a senhora é tão desconfiada? Por que sua paixão a deixa cega, Karen? Ele me faz feliz Você acha que isso é felicidade?
1: Longe dali, no subúrbio, o estado de saúde de Samuel agravara-se. Estava com tuberculose e não havia salvação. Seu persistente desejo era rever o amigo que mais lhe havia marcado o coração. Você sabe onde ele mora.
2: Não sabe, Martina?
7: Sim, eu sei.
2: E me faria um favor...
7: Eu não acredito que você ainda deseja ver aquele ingrato, Samuel... Depois de tudo que ele lhe fez.
2: A mim ele não fez mal algum.
7: Como não? Ele o abandonou depois de você tê-lo ajudado... Oferecido a sua amizade sincera.
2: Ele tinha o direito de procurar uma vida melhor... E me convidou para acompanhá-lo... Eu é que não quis
7: E Você é bom demais, Samuel Vive justificando as faltas de todo mundo Mas ninguém tem pena de você
2: Isso não é verdade Você tem Por isso está sempre ao meu lado Me dando apoio
7: Porque você foi o único que me ajudou Quando eu mais precisei O mundo pode estar cheio de pessoas ingratas Mas esse defeito eu não carrego Graças a Deus Então, minha amiga
2: Atenda meu apelo por favor eu gosto muito do Dimitri e não quero partir deste mundo sem me
7: despedir dele Olha aí está vindo você não pode ficar falando desse jeito faz-lhe mal eu vou pegar o seu remédio
1: Naquela mesma noite, na casa de Davi, durante o jantar Karen, me disse que você
5: passou a tarde realizando negócios, Davi
2: É verdade
5: Não quer me contar que negócios são esses?
3: Saúl, a hora das refeições é sagrada Por que não deixa esse assunto para depois? Mamãe tem toda a razão
2: Concordo com ela, seu Saul. Durante o licor falaremos sobre isso Uh, Lisbeth, me sirva mais um pedaço de carneiro, por favor
1: Nesse momento, Matias, o velho cocheiro surge à porta da sala de refeições
5: Com licença, seu Saul Aproxime-se, Matias Deseja falar
6: comigo? Não, senhor patrão é, Traga um recado para o seu Davi Recado? Para mim? Sim, há uma moça no portão Perguntando pelo senhor
4: Uma moça... Perguntando pelo meu marido?
2: É, sim, senhora E o que ela quer? Não
1: disse como se chama? É, disse sim, senhor Chama-se Martina Davi sentiu o estômago gelar E a comida caiu mal Todos perceberam seu nítido constrangimento
2: Eu... Eu vou ver o que essa moça deseja Volto logo Com licença
1: Ele deixou a sala de refeições apressado Quase correndo Matia seguiu. Esther, ironicamente, disse à filha.
3: Será que essa tal Martina tem alguma coisa a ver com os negócios que o seu marido está realizando, Karen?
1: Karen olhou para a mãe com um ar repreensivo, mas não respondeu nada. Saul, percebendo o mal-estar da filha, Vamos continuar o nosso jantar ou a comida esfria. Ao chegar na entrada da mansão, Davi se deparou com Martina acompanhada de um garoto loiro, de profundos e marcantes olhos azuis. Ríspido e nervoso, foi logo perguntando, sem se importar com a dureza das palavras.
2: O que você está fazendo aqui, Martina? Será possível que a pobreza e a miséria não me deixam em paz?
6: conforme comentávamos na semana passada ao término do quinto capítulo desta série o personagem Davi com seu egoísmo e insensibilidade com relação aos semelhantes vai em frente em seus propósitos menos dignos mas mesmo assim sua mãe no plano espiritual se desdobra para que ele pudesse encontrar caminhos mais serenos e agradáveis até que ponto a justiça divina permite que uma criatura tão ambiciosa possa ser beneficiada sem dar uma retribuição razoável agindo somente com o objetivo de atender aos seus desejos e propósitos. A misericórdia divina nos dá o livre arbítrio até o ponto em que possa haver uma solução sem desespero. Mas no decorrer do tempo, se a criatura não perceber os erros e suas consequências, será levada a enfrentar situações trágicas. Não há acasos na vida de ninguém. Tudo tem causas que provocam efeitos. Cuidemo-nos para podermos enfrentar efeitos evolutivos em que a dor não seja a essência desses aprendizados.
0: Acabamos de apresentar... O Peregrino das Ilusões Minissérie em 15 capítulos, inspirada na obra do Espírito Henrique, psicografada por Abel Glazer, uma adaptação de Sidney Carbone.